0: Hoje, dia 5 de abril, celebramos São Vicente Ferrer. Nosso santo de hoje nasceu em Valência, na Espanha, no ano de 1350. Era o quarto filho de uma família muito católica. Perto da casa dessa família havia um convento dos frades dominicanos. E desde criança, Vicente teve contato com esses frades. E certamente isso influenciou muito a ele. Tanto que com 17 anos de idade, Vicente tomou a iniciativa de pedir ingresso... Na ordem dominicana Durante o seu tempo de formação Ele passou por Lérida, por Barcelona Por Toledo Até se tornar sacerdote em 1378 Esse ano foi um ano muito marcante Na vida da igreja Porque é conhecido como o ano do cisma O Papa faleceu E aí houve uma grande divisão na igreja Os católicos da França Achavam que o verdadeiro Papa Deveria morar na França Então, esses católicos não aceitaram a eleição do Papa Verdadeiro, Urbano VI, e decretaram que o Papa Verdadeiro seria Bento XIII, que era o antigo cardeal Pedro de Luna. Esse cisma na igreja durou 40 anos. Nesse tempo, Vicente Ferra, já como padre, já havia sido chamado a trabalhar junto com Pedro de Luna quando ele ainda era cardeal, antes dele ser um antipapa. E Pedro de Luna convenceu o padre Vicente que Urbano VI não era um papa verdadeiro, que aquela eleição não era válida. Então, inicialmente, o padre Vicente foi a favor do antipapa, mas por ignorância. Nessa época, ele já era um pregador popular, muito conhecido, muito admirado, era um padre considerado santo, e ele ficou muito impressionado quando ele percebeu que Santa Catarina de Sena lutava pela unidade da igreja ao redor do Papa Urbano VI, que era praticamente a mesma coisa que São Vicente Ferrer estava tentando fazer com Bento XIII. Então ele ficou muito mal com aquilo, aos poucos as escamas foram saindo dos olhos dele, E ele fez uma leitura espiritual do que estava acontecendo com a igreja. Ele chegou à conclusão, depois de fazer penitência, depois de rezar, que aquela divisão dentro da igreja era fruto do pecado dos membros da igreja e que era urgente haver conversão por parte dos católicos. Era isso o que precisava ser feito como prioridade, lutar pela conversão das pessoas. Se as pessoas se convertessem, a igreja voltaria a ter unidade. Era isso que ele pensava e ele foi um grande profeta no seu tempo a partir disso. Houve uma invasão na cidade de Avignon, era lá que morava o antipapa, Avignon na França. E durante essa invasão, o padre Vicente quase morreu. Por milagre, ele se salvou. E nesse contexto, ele teve uma visão mística de nosso Senhor Jesus Cristo perto de São Francisco de Assis e de São Domingos de Guzmão, os fundadores das duas grandes ordens mendicantes da Idade Média os franciscanos e os dominicanos e nessa visão o padre Vicente se percebia chamado por Deus a ser um pregador em toda a Europa um pregador pela conversão e a partir da conversão pela unidade da igreja então a partir disso ele tinha certeza do chamado de Deus para ele Nessa época, ele era prior de um convento dominicano, mas ele fez muita força para pedir a Bento XIII, o antipapa, que permitisse que ele saísse de Avignon para pregar em outros lugares. Bento XIII foi muito resistente a isso, mas Vicente Ferrer acabou vencendo essa resistência e saiu pregando por vários lugares pela Espanha, pela França, pela Suíça, pela Itália, por vários lugares de modo que ele se tornou, talvez, a figura mais popular em toda a igreja nessa época. E a pregação dele tinha um tom apocalíptico, de fim do mundo. Olha, a igreja está dividida, não existe uma coisa mais grave do que isso. Então, ele pregava muito pedindo a conversão das pessoas... Muitos milagres acompanhavam o seu apostolado, muitas vezes milhares de pessoas se acumulavam de modo que a pregação não podia acontecer dentro da igreja, acontecia muitas vezes em praça pública. Conta-se que houve situações em que 15 mil pessoas se reuniram para escutar a pregação dele e de forma milagrosa pessoas de diferentes línguas entendiam o que Vicente Ferrer estava pregando. Era uma coisa realmente extraordinária, era um pregador extraordinário. Passou realmente por vários lugares da Europa, conta-se inclusive que milhares de judeus, de muçulmanos também se converteram escutando a pregação dele. Um acontecimento também muito conhecido foi quando ele foi fazer uma pregação na igreja de Esirra, na Espanha. Havia uma mulher judia que era muito rica, muito poderosa, e ao saber que São Vicente Ferreira iria fazer uma pregação ali, ela foi mais para pegar no pé dele, para mostrar que ele estava errado, de uma forma implicante. E durante a pregação, várias vezes ela manifestava sarcasmo, desprezo, até que, no fim, ela, com raiva, foi passando no meio do povo, as pessoas ficaram indignadas com o desrespeito dela, e aí São Vicente disse bem alto, Deixai-a sair, porém afastai-vos do pórtico. Todo mundo obedeceu e quando essa mulher passou pelo pórtico, o pórtico caiu em cima dela e ela morreu. Passou vários minutos ali, morta, até que São Vicente caminhou até o corpo dela. Várias pessoas tentaram ajudar em vão. Ele então caminhou até o corpo dela depois de vários minutos e com uma voz forte ele disse, Mulher, em nome de Jesus Cristo volte à vida. Então a mulher ressuscitou, todo mundo ficou maravilhado com aquilo. E claro, depois daquele milagre, aquela senhora se converteu ao cristianismo e foi uma católica exemplar até o fim da vida. Como esse, muitos milagres acompanhavam as pregações de São Vicente Ferrer, Também foi a época da peste negra que matou grande parte da população da Europa. Ele também fazia uma leitura espiritual sobre aquilo. Ele também interpretava que aquilo deveria ser encarado como uma motivação para que as pessoas se convertessem. O tempo estava próximo. Ele costumava dizer nas suas pregações, ossos secos, Ouvi a palavra de Deus. Houve ocasiões em que o próprio Papa, cardeais, bispos, escutavam as pregações e mesmo diante do Papa, diante dos cardeais e dos bispos ele dizia que era preciso se converter, quando apareceu a peste negra, ele dizia para as pessoas, cultivai o santo temor de Deus e só a ele dai louvor e glória lutou pela unidade da igreja ainda atuou como juiz na eleição do novo rei de Aragão na Espanha não se sabia quem era o sucessor legítimo, então ele interviu E foi escolhido Ferdinando I, como novo rei de Aragão, por intervenção dele. Porque as pessoas sabiam que ele tinha total credibilidade, era uma pessoa correta, uma pessoa virtuosa. Iria tomar a melhor decisão e uma decisão que não fosse enviesada, que não fosse parcial. Houve um momento muito importante na igreja, que foi o concílio de Constança, em que São Vicente Ferrer foi chamado a participar. O concílio aconteceu em novembro de 1414, Nesse concílio, Vicente Ferrer fez uma pregação, convocando toda a igreja à conversão e à unidade. Ele teve uma participação muito importante, com muita humildade, ao deixar de lado qualquer tipo de apoio a Pedro de Luna, que era o antipapa, Bento XIII, e no fim do concílio, os dois papas, Urbano VI, e Bento XIII, o antipapa, na verdade, acabaram renunciando pelo bem da igreja, e o novo papo eleito era Martinho V. A igreja saía, portanto, com uma unidade mais consolidada, a partir da atuação fundamental de São Vicente Ferrer, que certamente preparou o terreno para que aquele concílio pudesse acontecer e chegar até aquele fim. Depois do concílio, ele ainda foi... Exerceu um apostolado como pregador na Inglaterra. Foi lá que ele passou os seus últimos anos de vida, até falecer com 69 anos de idade, no dia 5 de abril de 1419. Nos esperemos na vida desse grande profeta dos séculos 14 e 15, o profeta da conversão, o profeta da unidade o profeta que amou a igreja e por isso se sacrificou por ela. E por isso se tornou um pregador itinerante, incansável. Homem virtuoso, santo, que lutou muito pela salvação das almas. Nos inspiremos para assim como Vicente Ferrer foi resposta no seu tempo, para que nós sejamos resposta hoje. São Vicente Ferrer, rogai por nós.